0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen. Wir, das sind
1: Fennartin Tinnefeld und
0: Sebastian Schlecht von Baukultur NRW.
1: Im Podcast sprechen wir mit Menschen über grüne Stadtentwicklung, über Gebäude- und Landschaftsarchitektur, über Gärten, Landwirtschaft, grüne Fassaden und Dächer, Tauben und Insekten und über Sonne, Regen und
0: den Klimawandel. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch auch für diesen Blick auf unsere Städte und unser Zusammenleben interessiert. Viel Spaß Sebastian beim Hören! Sebastian Schlecht und
1: Fenner Tinnefeld
0: sprechen heute mit Sebastian Sova, Landschaftsarchitekt und Geschäftsführer bei dem Büro Sova Torini aus Bochum und Berlin
1: und Katrin Volk, Professorin für Landschaftsarchitektur und Entwerfen an der Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur.
0: Wir werfen zusammen einen baukulturellen Blick auf die Zukunft unserer Städte und die aktuelle Debatte um die Zukunft zeigt immer wieder, Natur, Stadtnatur, Ökosystem und seine Leistungen rücken immer mehr in den Fokus. Im Moment finden sich zahlreiche Beiträge in den Medien, wo immer wieder Begriffe fallen. Schwammstadt, Hitze, Schatten, Bäume, Temperaturen von Oberflächen, Grünflächen,
1: die Stadt wird also auch funktional mit der Natur zusammengebracht. Regen, Wasser, Wurzeln, Schatten, Verdunstung, all das soll zusammen mit Straßen, Autos, Häusern und so weiter funktionieren. Die Stadt also eine gebaute Landschaft?
0: Und eines wird dabei ja klar: ob wir in der Stadt gut leben können, hängt also davon ab, wie sie gestaltet und gebaut ist und wie wir die Städte an den Klimawandel anpassen, also auch mit dem Bestand im öffentlichen Raum umgehen.
1: Sebastian, wir haben ein paar Fragen zu dem Thema an dich als Landschaftsarchitekten, aber vielleicht möchtest du dich erstmal kurz vorstellen und ein bisschen was zu dir sagen und dann vielleicht deine Sicht auf diese gerade genannten Dinge nennen.
2: Gerne, ja, hallo erstmal noch von meiner Seite, genau, Sebastian Sova ist mein Name, bin ein Teil von ähm, Sova Torini Landschaft, ähm, Gianluca Torini ist der andere Teilhaber, wir haben das Büro vor ähm, sieben Jahren jetzt gegründet und genau, inzwischen haben wir ein Kleines, kompaktes, wunderbares Team, äh, mit dem wir uns ja mit aller Leidenschaft in die Wettbewerbe, in die Projekte schmeißen. Und ähm, ja, genau, also die Fragen, die ihr gerade aufgeworfen habt, sind natürlich die, äh, die uns im Grunde genommen in, in jedem Projekt äh, beschäftigen. Ob es jetzt klein ist, ob der Maßstab groß ist. Und ähm, ja, wir glauben auch, da braucht es alle Ernsthaftigkeit, allen Mut, ähm, genau die Dinge anzugehen und äh, immer wieder
0: ähm, wieder reinzubringen in unsere Arbeit. Katrin? Auch ein herzliches Willkommen an dich. Du lehrst an der Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur und bildest somit auch den Nachwuchs der Landschaftsarchitektur aus. Was meinst du, Stadt und Landschaft, wie kommt das zusammen? Und vielleicht ein paar Worte zu dir.
3: Ich bin Katrin Volk, ich bin Landschaftsarchitektin. Ich äh, lehre jetzt seit 13 Jahren an der Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur, bin aber tatsächlich ursprünglich mal bei den Landschaftsarchitekten unterwegs gewesen und habe dort in Höchster Landschaftsarchitekten ausgebildet. Das heißt, eigentlich bilde ich nämlich keine Landschaftsarchitekten mehr aus, sondern Stadtplanerinnen und Stadtplaner. Und das ist aber vielleicht der spannende Moment, denn da sind wir eigentlich genau an dem schwierigen Punkt, dass wir eigentlich, wenn wir Städte planen, Landschaftsarchitekten viel stärker und eigentlich als Erste mit ins Boot nehmen müssen, weil man eigentlich statt von unten nach oben denken sollte. Also das ist etwas, was im Grunde eben nicht ein Zwischenraum ist, der für die Landschaftsarchitekten übrig bleibt, sondern eigentlich müssen wir Städte von unten nach oben denken, denn wir bauen von unten nach oben.
0: Sebastian, wir haben neulich in einem Gespräch über die Rolle der Landschaftsarchitektur in der Stadtplanung auch gesprochen und dabei festgestellt, dass die Landschaft immer mehr in den Fokus der Planung rücken sollte, zum Teil auch rückt, aber vielleicht auch noch nicht genug um funktionale und lebenswerte Städte zu bekommen. Landschaft also als Funktion auch. Und du hast gesagt, wir müssen mehr für die Landschaft streiten, was ein bisschen auch der Ausgangspunkt für diesen Podcast war. Wie siehst du das? Was fällt dir dazu ein?
2: Ja, also ähm also ich glaube, dass wir ähm, als Berufsstand, als all diejenigen, die wir diesem Beruf nachgehen, eben äh, kräftig, mutig äh, unsere Stimme einfach reinbringen müssen in diese in diese Debatten und Diskussionen. Und das passiert jetzt aus meiner Sicht ähm, immer noch viel zu wenig. Ich kann die Gründe auch nicht äh, im Einzelnen auseinandernehmen. Das ist eher eine Feststellung dessen, was man eben so mitbekommt, dass ähm, ja dann doch auch, die Hochbau-Kollegen und Kolleginnen ähm, sehr kräftig sich in diese Diskussion einschalten, auch im Grunde genommen meinungsführend dann auf, auf Themengebieten äh, auftreten, die eigentlich äh, unsere Domäne doch sein sollten oder eben auch sind und das äh, ja, nimmt man irgendwie mit Verwunderung zur Kenntnis und fragt sich, wie können wir da wie kommen wir da ran und wie kommen wir da eigentlich weiter und wie können wir eben auch unsere Positionen, die wir haben, die, denke ich, auch in vielen Fällen total gut fundiert sind und mit viel Erfahrung ja schon dann auch oder aus der Erfahrung schöpfen können, dass wir die auch da einbringen und deshalb müssen wir eben für Landschaft streiten auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen und ich denke, auf die unterschiedlichen Ebenen kommen wir dann jetzt ja im weiteren Gespräch noch.
3: Also das ist total spannend, dass du das im Grunde auch mal so feststellst, weil es ist tatsächlich... Relativ interessant. Ich habe auf dem Weg hierher nochmal geguckt, Competition Line, also wo im Grunde genommen welche wettbewerbe ausgeschrieben sind und habe speziell die stadtplanerischen angeguckt, Wettbewerbe. Und es ist immer so, dass bei den Büros die gewinnen, die Hochbauer zuerst genannt sind. Immer. Also es geht immer los, es wird der Architekt genannt, der Stadtplaner und dann kommt der Landschaftsarchitekt. Das geht so weit, dass ich jetzt erlebt habe in Hamburg, da war es eine fantastische Ausstellung über die Projekte der letzten sieben Jahre. Und ich habe festgestellt, da hängt dann irgendwie der Plan Oberbilwerder und es steht da Adept. Und die Landschaftsarchitekten fallen mal eben hinten runter. Dabei ist das maßgeblich von der Landschaftsarchitektur und aus der Landschaftsarchitektur raus entstanden, das Projekt, weil es dort große Wasserprobleme gibt und eigentlich alles vom Wasser abhängt. Und das ist auch, das eine ist tatsächlich auch an dieser Stelle, an der Würdigung der Ergebnisse bleiben die Landschaftsarchitekten tatsächlich oft zurück.
2: Ich glaube auch, dass ähm, eben, man sieht es ja auch an den, an den Wettbewerben, also die städtischen Strukturen, die gebauten hochbaulichen Strukturen, die sind ja auch schon in vielen Fällen, ja, sind die auch weitgehend da, sage ich jetzt mal. Also natürlich kann man immer wieder ähm, auch da rangehen und ähm, Puzzleteile da, dort irgendwie verändern, aber ähm, der öffentliche Raum, der liegt irgendwie vom Gefühl her viel mehr in unseren Händen und dort haben wir viel mehr Zugriff eigentlich auch so planerisch einfach auf die auf die Flächen, auf die Räume. Und eben, das ist eine riesige Chance und ähm, die, die muss einfach energisch ergriffen werden. Ne? Und da ist also jetzt natürlich auch der Wettbewerb dann unbedingt ein, ähm, ja, ein Mittel, um, äh, um auch für Landschaft zu streiten, für mutige Landschaft äh, zu streiten, unbedingt.
1: Also für Landschaft streiten heißt dann auch Wettbewerbsbeiträge als Chance zu begreifen, ähm, mutig und progressiv daran zu gehen und Bilder zu kreieren und umzusetzen.
3: Ich erinnere mich, wir waren mal gemeinsam auch in der Jury. Und äh, ansonsten ist es auch so, dass dann tatsächlich ähm, in den Städtebaulich Freiraumplanerischen Wettbewerben äh, habe ich schon erlebt, dass man die Rolle, die ich als Landschaftsarchitektin habe, was man mir gesagt hat: Sie gucken sich mal die Freiräume an. Und wir Hochbauer gucken uns mal den Städtebau an. Und dann stehe ich da und sage, ja, aber Freiraumplanung, Landschaftsarchitektur ist Städtebau. Also das gibt, natürlich kann ich Hochbaustrukturen beurteilen. Und ich finde das so ganz interessant. Also auch da fällt dann diese Trennung auf. Also so nach dem Motto, du bist für grün und wir machen dann das andere. so. Und dann die Haltung, die da ja dahinter steht, ist immer die, dass wir eigentlich offensichtlich für viele Architekten als Landschaftsarchitekten Dekorateure sind, die irgendwie grün dazwischen Packen. Und es ist ja ganz viel angesprochen worden in der Anmoderation. Also dieses ganze Thema Ökosystemleistungen, grünblaue Infrastruktur, das ist ja nicht ein Nice-to-Have mehr. Also ein Park ist nicht ein Nice-to-Have. Ein Park ist inzwischen ein ganz notwendiges. Element einer ganz komplexen Freiraumstruktur, die eben in ihrer Gesamtheit eine blaue und grüne Infrastruktur darstellt. Und das ist, glaube ich, etwas, was eigentlich so ein entscheidender Punkt ist, wo wir, glaube ich, auch den Diskurs, und da gebe ich Sebastian recht, mit den Hochbauarchitekten viel intensiver führen müssen, weil nämlich jetzt schon wieder deutlich wird, dass so Themen geklämt werden, die eigentlich ursprünglich und ganz klassisch der Landschaftsarchitektur gehören. Also grüne Fassaden, jetzt wird alles begrünt. Ne? So, und, und 90 Prozent davon sind Green Lipstick. Das macht nichts Gutes, ja, und können die vielleicht später nochmal in einem anderen Kontext ansprechen, weil ich mich jetzt auch so ein bisschen mit diesem Bosco Vertikal immer auseinandergesetzt hatte und was das im Grunde genommen eigentlich für ein Bild im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit mit sich bringt, also das ist ein spannendes Thema.
0: Also das Stichwort Dekorateure oder Dekoration finde ich ganz interessant, weil es ja auch tatsächlich in vielen Köpfen gut gepflegtes Stadtgrün ist einfach gefällig, das sieht schön aus. Das ist grün, das ist nicht vertrocknet, das blüht, aber das ist auch kein Unkraut. Und wenn das zu lang ist, wird das gemäht. So, und jetzt, wenn wir über den Klimawandel, über die Funktion von Grün sprechen, entsteht ja eine ganz funktionalere Sicht, die ja auch zu einer anderen Ästhetik führt. Das kann anders aussehen. Ein klimaresilientes Grün sieht anders aus als ein kurz gemähter Rasen und in der Imagination von Stadtgrün oder von Stadt muss ja was passieren. Und da haben ja die Landschaftsarchitekten in den letzten Jahrzehnten auch öfter mal gemähten Rasen geplant. Und wenn ich mich an Bilder erinnere, die ich noch kenne, auch so von vor 10, 15 Jahren, hat sich ja total viel geändert. Also wenn, ich, wenn man in die Welt guckt, bildet sich ja da so eine ganz neue Idee von Gestalt auch, von Stadt wie das wie natürlich statt aussehen kann. Glaubt ihr, dass das ein Trend ist oder ist es noch zu wenig?
2: Also ich würde eigentlich für, für mich persönlich jetzt sagen, ich weiß gar nicht, wie sehr mich das eigentlich interessiert, also wie, wie das jetzt genau aussieht. Ähm, weil ich sag mal, bestimmte Bilder, die an die du jetzt vielleicht auch ähm, mit angesprochen hast, die sind ja dann doch auch schon ganz schön alt. Also das ist ja jetzt keine das ist ja keine Erfindung jetzt der letzten zwei, drei, fünf oder sieben Jahre. Aber ähm, wenn man so mal zurückschaut, was in den 70er, 80er Jahren in der Landschaftsarchitektur los war, dann glaube ich, dann sind da ja schon sehr viele Bilder aufgebrochen worden und und ganz viele neue neue Art von Bildsprachen eigentlich in unserem Beruf, äh, Beruf auch reingekommen, die ähm, die man jetzt vielleicht eher wiederentdecken muss, als dass man sie neu erfinden muss. Und ich finde es eigentlich auch gar nicht so wichtig, wie konkret das in jedem Projekt also nicht jedes Projekt muss einen bestimmten Style haben, der jetzt irgendwie das ökologische oder Gott weiß was wahnsinnig nach vorne stellt. Also das ist immer noch ortsabhängig, also dann die Entwurfsverfasserin nehmen ihre Entscheidung aus guten Gründen und ähm, es hängt von dem Ort, von den Leuten, den Akteuren und von vielen, vielen Dingen ab. Wichtig ist, dass es da drin ist. Also wie stark sichtbar es am Ende ist, finde ich, find ich weniger relevant, als dass es einfach ein Basic-Ding der Planung ist, was einfach in jede Planung reingehört. Und dann kann es auch unsichtbar sein, wenn es trotzdem gut gemacht und da drin ist
3: gerade weil du in die Geschichte so ein bisschen zurückguckst. Ich habe Landschaftsarchitektur studiert, weil ich die Welt retten wollte. Ne? Also äh, ich war begeistert, ich wollte im Grunde genommen eigentlich Naturschutz lernen und habe dann festgestellt, oh verdammt, Ökologie, Pflanzensoziologie, Bodenkunde, pff, das ist ein Brett. Ne? Und äh, das hat mir dann auch relativ schnell die Lust genommen, ne? irgendwie nach dreistachlichen Stichlingen in irgendwelchen Bächen Ausschau, Ausschau zu halten. Es war ganz interessant, weil in den 90er Jahren, als ich studierte, kam dann plötzlich so, ein, so eine Wende. Also ich habe noch Landespflege, hieß das Studium damals. Also eigentlich aus heutiger Sicht würde ich so ein Studium gar nicht mehr beginnen, wenn man das so nennt. Aber ist dann später umbenannt in Landschaftsarchitektur. Aber die, das Interessante ist eigentlich, diese Ökologie, die wir als Grundlagen gelernt haben, dass wir, die ist eigentlich schon ganz entscheidend wichtig und die müssen wir auch in Zukunft mitdenken. Als ich dann studierte, kam dann plötzlich aus Holland rübergeschwappt. West-8, ne? bunte Bilder, also plötzlich war eine ganz große Gestaltungsfreudigkeit entstanden, Spaß an Materialien, Topotech, ja? haben da im Grunde genommen ihre Anfangs, äh, ersten Gehversuche sehr erfolgreich bis heute gemacht, aber es entstand eine ganz neue Buntheit und plötzlich war eigentlich diese Ökologie, die da als Grundlage mit drin war, also auch das Wissen um Klima, Tiere, Pflanzen, war so ein Stück im Hintergrund. Geraten. Und ich glaube, jetzt ist eigentlich der Moment, wo es wieder zusammengehen kann und muss. Also wo ich glaube, dass wir im Grunde mit so spannenden Projekten, ich weiß nicht, ob hier in Nordrhein-Westfalen auch eine Stadt beteiligt war, es gab ein Forschungsprojekt, das hieß Städtewagen Wildnis. Und da ging es genau darum, wie viel Wildnis können wir eigentlich ertragen? Also wo lässt man mal los und was passiert? Und dann stellt man fest, dass diese Wildnis einerseits sehr gut funktioniert dass sie aber im Grunde immer so Kümmerer braucht. Also das heißt, es muss an bestimmten Stellen, wenn so eine Wiese nur hochwächst, dann sagen die Radfahrer, ich kann nicht einsehen in der Kurve, wer da kommt. Also muss man einfach einen Streifen mähen, dass es aussieht, okay, das kümmert sich jemand drum. Und es ist nicht einfach nur wild gewachsen. Also das ist auszuloten, wie viel davon die Gesellschaft im Moment verträgt. Also wann kippt das um in so ein Ding, wo die Leute sagen, nur noch ungepflegt, ne? Und wann ist es eben so, dass man eigentlich diese diese Ästhetik, die da auch drin steckt, ein Stück weit erkennt? Und das ist, glaube ich, das müssen wir lernen. Also auch in der Planung lernen.
2: Und ich würde ergänzen: Und wir müssen auch darüber reden. Also es ist genau genau wieder der Punkt, den wir heute hier ja auch thematisieren. Das heißt, wenn wir mit diesen mit neuen Bildern in die Öffentlichkeit gehen, dann müssen wir auch den Schneid haben, die zu verteidigen oder also. Positiver gesprochen, überhaupt darüber zu reden und dafür Werbung zu machen und die Leute mitzunehmen und zu sagen, was tun wir jetzt da eigentlich und aus welchen Gründen tun wir das eigentlich. Ich erinnere mich, ein paar Monate ist es her, war ein Symposium an der TU München, ging es auch um Biodiversität in Stadträumen und ähm, da sagte einer der, der, der Redner, dass alleine so ein kleines Schild in so einem Blühstreifen an der Straße, wo dann eben drin steht, das hier ist ein ökologisch hochwertiger Streifen, hat die und die Funktionen, gleich natürlich auch zu einer irgendwo Unterstützung oder für eine, für eine Akzeptanz so einer, so einer Maßnahme sorgen kann. Das sind vielleicht kleine Maßnahmen, aber eben. Ähm, ich glaube, wir müssen gut kommunizieren und unsere Themen eben gut vertreten. Und dann können wir auch mit den neuen Bildern daraus gehen.
3: Ich meine, was, was spannend wird, glaube ich, und das ist auch etwas, wo ich mich sehr freue übrigens, ähm, wir werden ja zukünftig nur noch umbauen und weniger neu bauen. Also auch das ist ja ein großes Thema, was uns zunehmend äh, beschäftigen muss. Und es ist wahnsinnig interessant. Das entdecken auch die, Architekt also die Hochbauarchitekten, sage ich jetzt mal so ein bisschen sich äh, natürlich, wie wichtig dieses Thema des Reuse ist. Und es war in Berlin ein spannendes Symposium zu dem Thema das Gold der Stadt. Und ähm, da gibt es auch genau plötzlich neue Architekturen, die entstehen. Also wenn man mit den Materialien, die da sind, arbeitet und zyklisch arbeitet, rezyklierbar baut. Und das gilt für uns, glaube ich, in der Landschaftsarchitektur auch. Also wir werden ja in Zukunft viele Flächen, die jetzt versiegelt sind, entsiegeln dürfen. Also das heißt, wir werden ja auch da Dinge reduzieren an bestimmten Stellen, eingreifen, wo eigentlich Bestand schon da ist. Und auf diesen Prozess freue ich mich schon. Also auch in der Diskussion, weil das ergibt nämlich auch, neue Bilder, die jetzt dann so Stück für Stück ähm, an der Stelle entstehen können. Also das wird noch, glaube ich, auch in vielen Aufgabenstellungen. also bietet das bauen, gibt es ein Buch, habe ich vergessen, wie der Autor heißt. Äh, aber das ja da ist, da ist schon was dran, dass wir eigentlich sehr viel mehr jetzt mit Materialien, die da sind umgehen,
0: ich finde, das ein schönes Thema. Du hast gesagt, sich mit dem Bestand auseinandersetzen. Es gibt ja auch diesen Claim, die Sorge um den Bestand im Hochbau. Ich finde das ganz interessant, wenn man das überträgt auf die Stadtnatur, dann ist man ja fast schon beim Gärtner. Kann, kann der Architekt oder der Landschaftsarchitekt oder der Planer wie ein Gärtner sein für die Stadt? Kann man das Bild übertragen? Andersrum spiegelt es ja auch wieder zurück. Und der Bestand im, in der Landschaft sind ja auch Pflanzen und Bäume, mit denen man umgeht, die man nicht neu kauft und da hinsetzt, sondern die ja auch Jahre brauchen, bis die ihre Größe erreichen oder ihre, ihren, den Zustand, den man eigentlich sich wünscht, wenn man jetzt das plant.
2: Ja, also eine, eine gärtnerische Tugend ist ja, ist ja die Geduld. Also es, es geht ja äh, eben bei unserem Beruf ganz entscheidend auch um die Zeit, und ähm, die, die eine große Rolle spielt. Und eben als Gärtner, Gärtnerin, muss man halt natürlich auch weit in die Zukunft schauen. Und gerade natürlich, wenn es um Vegetation geht, dass dieses wunderbare Element, mit dem wir eben in unserem Beruf ähm, Gott sei Dank zu tun haben, dann geht es natürlich eben auch darum, weit vorauszuschauen. Teilweise natürlich auch schwierig, weil man nicht genau weiß, eben wie, wie wird sich alles entwickeln, aber dieser Blick nach vorne, der gehört eben der gehört eben auch ganz entscheidend dazu.
3: Also für mich ist ja, ist ja Gärtnern nicht nur diese Aktivität, also mein Garten, der überwältigt mich immer wieder. Und ähm, ich entscheide eigentlich eher, was ich stehen lasse und was weg muss. Da gibt es manchmal die Schönheit des Unerwarteten. Und ich glaube, wenn wir also eigentlich mit einem gärtnerischen Blick betrachten, dann heißt das eigentlich das Steuern von Prozessen. Das eine ist diese lange Idee, die wir vielleicht haben, aber dazwischen sind viele Zwischenetappen. Also wir haben keine Endprodukte, wir haben eigentlich immer mit Prozessen zu tun. Und eigentlich ist dieser landschaftsarchitektonische, gärtnerische Blick für mich eher so etwas wie ein Kuratieren dessen, was da ist. Und dieses Regieführen über den Raum. Hier greife ich jetzt mal ein und ihr müsst jetzt mal Nebendarsteller werden. Und natürlich auch pflegend. Kurare, ne? kuratieren, also im Grunde nämlich genau darauf zu achten, dass eigentlich das, was da ist, auch gut gedeihen kann. Also der Gärtner kümmert sich immer um die Pflanzen, denen es schlecht geht zuerst. Und denen, denen es gut geht, braucht er nicht. Und wenn wir das in der Stadtplanung mal so lesen würden und wir uns eigentlich um das kümmern würden, wo es am schwierigsten, am, ne, also wo auch am, eigentlich die Bedingungen zum Leben sowohl für Mensch als auch Pflanze und Tier am schlechtesten sind, dann hätten wir vielleicht einen gärtnerischen Blick auf die Stadt.
0: Ich habe ja bei der Stadt gearbeitet äh, ein paar Jahre. Und ich glaube 2018 war das erste Jahr in Essen, wo man Bäume gegossen hat, mhm. Stadtbäume. Also nicht die neu gepflanzt, sondern generell, wo ja die... Trockenheit losging und wo man dann losgefahren ist und hat ähm, Bäume gegossen. Und zwei Jahre später war das schon ganz normaler Vorgang. Man hatte diese Fahrzeuge, die Baumgießfahrzeuge gekauft und ähm, das waren ganz, war im Haushalt schon eingeplant und man die Leute fahren rum und gießen Bäume, wo man ja nie, und ja, Jahrhunderte nicht daran gedacht, dass man Bäume überhaupt gießen müsste. So ne? Das zeigt ja auch so ein, dass es schon ein Wandel ist, wie man mit der Stadtnatur auch umgehen muss, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass sie einfach nur da ist. Ich würde vielleicht noch mal einen ganz kurzen
2: Schritt zurückgehen. Ähm, eben also zum Thema Vegetation und gärtnerische ähm, Ambitionen in, in, in diesem Beruf. Auch dort müssen wir eigentlich viel besser und, und mutiger auch werden. Also da müssen wir uns auch selbst an die eigene Nase fassen. Wir sind die, die Pflanze ins Spiel bringen. Und das muss dann auch einfach ernsthaft und mutig und da das steckt doch ein ganz großer Zauber dieses Berufes drin, damit umzugehen. Und das heißt dann eben auch, eben Katrin hat es ja gerade schon gesagt, das ist natürlich ein unglaublich weites Feld und wir müssen so viel schon gut machen und dann noch der der Hyperexperte in den Pflanzen sein, ist natürlich auch gar nicht so einfach. Deshalb holt man sich, also wir wie viele andere auch, natürlich Kollegen und Kolleginnen dazu, die da dann wieder die Experten sind und zusammen tut man dann die Dinge und treibt sie dann eben auf die Spitze und ich finde... Da, muss, da, müssen wir, da müssen wir einfach besser werden wieder und spannender werden und auch die Dinge ausreizen und die dann eben toll auf die neuen Entwicklungen, ähm, klimatischen ähm, Bedingungen eben auch reagieren können.
3: Ich war in Mailand letztes Jahr und ähm, habe mir den Bosco Verticale angeguckt, unter anderem. Und dann steht da diese zwei Türme mit diesen Bäumen, 800 Gehölze, mit Drahtzeilen verspannt. So. Also pro Wohneinheit kostet dieses Ding zu pflegen im Monat 1500 Euro pro Wohneinheit. Und da ist noch nicht, also das ist nur schneiden, wässern und sich kümmern. Und die Bewohnerinnen dürfen noch nicht mal selbst was machen an diesem Ding. So, ja, es wird ja hoch gefeiert und es taucht immer wieder auf im Kontext mit Nachhaltigkeit. Und das ist auch nochmal was, was mir, glaube ich, schon nochmal wichtig ist, vielleicht auch im Kontext mit den Architekten zu, zu, zu diskutieren in Zukunft. Das ist natürlich nicht nachhaltig, sowas zu bauen. Also im Grunde genommen ist es mit viel technischem Aufwand gemacht. Das Ding ist jetzt seit, ich glaube, 13 Jahren in Betrieb. Die Bäume wachsen, das ist richtig, die werden gepflegt. Das ist ein hoher Aufwand an Wasser, der dort eingebracht werden muss. Und ich behaupte immer, wenn ein Baum freiwillig dort wachsen wollen würde, dann würde ein Baum dort wachsen, ohne dass ein Gärtner den pflegen muss. Ich glaube, man kann es erstmal als guten Versuch immer positiv werten, aber ich glaube, wir müssen auch an der Stelle so ein bisschen deutlicher manchmal auch sagen, das ist eigentlich eine Fassadenart, die du gewählt hast und nicht hat mit Nature oder Natur eigentlich sehr wenig zu tun. Und dann kam der, also wirklich der spannende Twist, Dann muss man sich einmal umdrehen und da steht ein altes Haus und da ist unten so 20 Zentimeter Boden offen und da wächst ein wilder Wein raus. Und der wächst über die ganze Fassade. Und das macht er freiwillig. Ne? Und da muss man höchstens mal stutzen, dass der oben nicht da in die Dachrinne wächst. Und das fand ich so, so spannend. Also dieses, das eine ist wieder dieser, der Mensch kümmert sich jetzt wieder darum, dass die Natur im Gebäude Leben erhält. Das passiert von ganz alleine, wenn wir nur Rahmenbedingungen erstellen, die funktionieren. Und da sind wir nämlich genau an dem Punkt, dass wir tatsächlich, ich wünschte mir, ich hätte es im Studium besser gemacht, Pflanzenkenntnisse ist echt essentiell, ja, also Pflanzen und Tiere eigentlich auch. Also dieses ganze Thema Kohabitation, was uns ja auch zunehmend beschäftigt, das ist absolut äh, essentiell und äh, ich kann nur allen jungen Landschaftsarchitekturstudierenden raten, ne? Pflanzenkenntnisse machen echt Sinn.
0: Ich bin ja auch Architekt, kann ich ja nicht verstecken und tatsächlich, klar, man muss so Projekte immer hinterfragen, aber ich finde es auch mutig, dass es sowas gibt, eigentlich auch Gut, dass es den Bosco Vertikale gibt und dass er auch dazu anregt, darüber zu diskutieren. Er ist wirklich zu einem Kristallisationspunkt auch in einer Debatte geworden, die sehr intensiv immer wieder auch dadurch aufkommt. Und er ist auch ein Symbol für grüne Architektur und was geht und was vielleicht auch nicht
3: geht. Ja, ja ich würde dann aber mir schon auch wünschen, wenn man so einen Diskurs führt, dass man dann eigentlich nach 10, 15 Jahren Betrieb das auch mal kritisch hinterfragt. Und ich glaube, dass dieser Diskurs, den finde ich wichtig und richtig, aber ich finde, der müsste schon aus meiner Perspektive so geführt werden, dass man tatsächlich hinterfragt, ist das wirklich ein Beitrag zur Nachhaltigkeit oder ist das ein Beitrag, der suggeriert, es sei nachhaltig. Und ich glaube, da müssten wir durchaus ehrliche Debatten führen.
1: Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema mit dem Streiten wieder zurückkommen. Für Landschaftsstreiten heißt also auch, wir brauchen... Eine Streitkultur innerhalb der Disziplin, Landschaftsarchitektur. Wer macht das?
2: Keiner. <lacht> also mir fehlt vielleicht auch der überragende Überblick da, um es jetzt irgendwie in Gänze zu beurteilen. Aber ich habe den Eindruck, wir sind ja jetzt seit, ja, sagen wir mal zehn Jahren, würde man sagen, intensiv in der Szene und dabei. Und also mein Eindruck ist, dass es eigentlich ja so gut wie überhaupt gar keine Diskussion irgendwie gibt. Und das ist schon sehr, sehr schade auch. Also auch bei überragenden Wettbewerben, also bei ganz, ganz wichtigen Orten findet eigentlich praktisch keine Diskussion irgendwie statt. Also das wird so hingenommen und dann war es das halt und dann wird irgendwann gebaut und das finden wir extrem schade. Also dass die Szene, also auch kein Forum, keine Kultur entwickelt hat, angenehm miteinander zu streiten. Streiten nicht als Beleidigung oder irgendwas, sondern streiten, um gemeinsam vorwärts zu kommen. Und das gibt es einfach nicht und das ist, das ist ziemlich bitter.
1: Fehlt das da an Selbstbewusstheit oder, oder an Know-how oder was meinst du? Wodran kann das liegen?
2: Also ich kann nur Vermutungen <lacht> anstellen, aber eines ist vielleicht auch eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, Landschaftsarchitektinnen sind ja, sind ja tendenziell doch auch relativ nette Menschen und nette Leute, ist so mein Eindruck. Also die Szenen hatten sehr, ja finde ich, irgendwie so einen sehr angenehmen Umgang so miteinander. Und das ist ja auch sehr überschaubar und klein. Also jeder kennt dann ja doch irgendwie jeden und dann ist es natürlich auch vielleicht mit mangelnder Distanz, hängt es dann vielleicht auch zusammen, dass es natürlich nicht so einfach ist, die Kolleginnen und die Kollegen auch mal zu kritisieren. Vielleicht passiert es ja auch hinter verschlossenen Türen oder Gott weiß wo, aber es gibt einfach keine... Diskussion darum und das ist einfach wahnsinnig schade, das ist auch für die Studierenden wahnsinnig schade, ne? dass man mal von unterschiedlichen Standpunkten profitieren kann, wie, wie guckt man auf so ein Projekt, was gibt es für unterschiedliche Meinungen dazu und das findet nicht statt und das ist, äh, ich finde das ist ein Problem, das müssen wir auf jeden Fall ähm, sich erstmal bewusst werden und ganz stark auch angehen, aber äh, ja, also ich glaube da braucht es, also auf jeden Fall auch eine Streitkultur nach innen und was machen eigentlich die Unis, könnten die was machen?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das eine ist, wir brauchen den Diskurs intern, also unter den Landschaftsarchitekten, das glaube ich auch, weil es da im Sinne des Selbstverständnisses eine Menge äh, zu sagen gibt. Das andere ist, glaube ich, aber, dass wir insgesamt eigentlich mit den Planendisziplinen auch nochmal intensiv in den Diskurs müssen. Und man kann einfach nur feststellen, dass im Grunde wir alle immer gerne sagen, wir arbeiten zusammen und das tun wir auch, aber dann, wenn es um die Studienverlaufspläne geht, ist es auf einmal gar nicht mehr so einfach. Das heißt, ich würde mir immer wünschen, und das hatten wir auch lange diskutiert, aber eigentlich wünschte ich mir immer, wir hätten so ein Studium, das heißt einfach nur. Raum, wo eigentlich am Schluss jemand rauskommt, der hat einfach Raumwissen und der hat 180 Credits dadurch erarbeitet, dass er sich mit Raum aus unterschiedlichen Perspektiven auseinandergesetzt hat. Und der oder die will vielleicht gar nicht in die Kammer, aber sie wäre sprachfähig in all den Disziplinen. Und ich glaube, das ist eigentlich so, dass wir mit allen Planungsdisziplinen, allen Disziplinen, die gebaute Umwelt erzeugen, eigentlich mal in den Diskurs kommen, dass das Interessante ist, das ist alles nichts Neues. Ja, also das gab schon viele reformerische Bewegungen immer wieder und es ging immer wieder um das Thema Stadtklima, Stadthygiene, Stadtgesundheit. Also all die Aspekte, die jetzt so auch in Forschungsprojekten gefördert wurden, ist alles nicht neu. Walter Rosso hat gesagt, 1961 war das, die Landschaft muss das Gesetz werden. Also das sind ja Dinge, es ist ja nicht so, dass das plötzlich jetzt ist, sondern es ist lange nicht gehört. Und ich glaube, das ist ein Teil des, des schlechten Diskurses, dass wir eigentlich die Architekten uns, glaube ich, oder Architektinnen uns ungern als andere Disziplin hören wollen. Und wir eigentlich uns nicht auf eine gute Streitkultur oder Diskussionskultur und Notwendigkeit dieser Diskussion in irgendeiner Form verständigen können. Ich glaube, da ist echt noch eine Menge Luft nach oben.
2: Also ich glaube wirklich, dass wir eine Streitkultur nach innen auf jeden Fall auch brauchen, innerhalb unserer Disziplinen, dass da Luft nach oben ist. Und Eines der Tools ist dann auch der Wettbewerb, den ich nochmal kurz wieder zurückholen möchte ins Gespräch, wo es eben auch, ja, aus meiner Sicht auch da Luft nach oben gibt, dass eben Wettbewerb als Chance gesehen wird, auch das Unerwartete auf die Spitze zu treiben, auf dem schmalen Grad die Dinge zu riskieren. Und ja, also eben, ich klar, wir haben ein kleines Büro, wir haben auch vielleicht eine andere Struktur und können auch andere Behauptungen da in den Raum stellen und wirklich, glaube ich, ernsthaft auch sagen, dass wir Wettbewerbe nicht machen, um sie zu gewinnen. Sondern wir machen einen Wettbewerb und unsere Position dem Preisgericht zur Diskussion zu stellen. Und dann schauen wir, was bei rauskommt. Im besten Fall kommt was bei raus, ist immer schön, aber darum geht es nicht am Anfang. Sondern es geht darum, präzise und klar aus dem Raum eine These abzuleiten. Und die wird dann illustriert und zur Diskussion gestellt. Und das ist Wettbewerb aus unserer Sicht.
3: Also ich glaube, dass Wettbewerbe wirklich ein ganz entscheidendes Thema sind, wenn es um Streitkultur geht. Also ich bin ab und zu tatsächlich in Tüges unterwegs und mache das sehr gerne, weil ich merke, das ist eine Möglichkeit, tatsächlich Einfluss nehmen zu können. So, Und ich mache es auch deshalb gerne, weil ich glaube, dass dieser Einfluss einfach den Blick auf bestimmte Fragestellungen auch verändern kann. Wir müssen als Juroren, wenn man sich entscheidet für eine Arbeit, sagt, das ist aus unserer fachlichen Perspektive, aus diesen und diesen und diesen und jenen Gründen der Entwurf, der zukunftsfähig ist für eure Stadt und eure Frage, dann müssen wir den Politikern helfen, das zu kommunizieren. Also wir können nicht sagen, wir nehmen Second Best oder was auch immer, nur weil das vielleicht smooth durch die Politik geht und vielleicht leicht sich erklärt und vielleicht ganz einfach dann in so einen Bebauungsplan umzusetzen ist, sondern meine Aufgabe als Jurorin endet eben nicht damit, dass man sagt, wir haben jetzt eigentlich erklärt oder den ersten Preis ausgewählt, sondern eigentlich durchaus zu sagen, wenn es hakt, wenn es was ist, wir unterstützen euch in der Politik, wir kommunizieren, wir erklären den Bürgerinnen und Bürgern, was da los ist. Also was nochmal sehr stark für Dialog auch an dieser Stelle ein Stück weit spricht, und dann gibt es eben diese, es gibt es auch bei Frauen, ich weiß das, aber es gibt diese berühmten alten Männer, die einfach wirklich seit Jahren in den Jury rumgeistern und die dann immer, also es gibt so einen Spruch, den finde ich immer sehr anstrengend, es ist ein stabiles städtebauliches Gerüst. Ja, <lacht> das ist erstmal immer toll und, äh, und das, ich kann dann auch sofort sehen, das ist natürlich ein Entwurf, der, der ist einfach umzusetzen, der zeugt von Erfahrung, man kann sehen, ne, dass da jemand mit diesem Rezept schon ganz oft erfolgreich gewonnen hat. Aber der Städtebau hat sich in den letzten zehn Jahren, seit das ich das auch recht intensiver betrachte, so verändert. Die Rahmenbedingungen sind anders geworden. Es gibt viel mehr Bürgerbeteiligungen, die also auch andere Verfahren, dialogische Verfahren, wo ne, von Anfang an dieser Dialog auch mit den bearbeitenden Teams, die dann nicht mehr anonym sind, läuft.
2: Die Preisgerichte ist ja auch ein, also ein Riesenthema, aus, aus unserer Sicht auch. Also, aber eben auch da hat man eher das Gefühl, jetzt vielleicht mal aus der Perspektive eines immer noch vielleicht jüngeren Büros kann man vielleicht so sagen. Dass wir dann auch das Gefühl haben, die Preisgerichte sind wahnsinnig homogen besetzt. In Nordrhein-Westfalen habe ich immer das Gefühl, das sind irgendwie einem im Grunde genommen 15 Leute, die, du gehörst auch dazu, sehr angenehmerweise, die auch da den Streit nicht scheut. Aber eben, da ist vielleicht auch irgendwie zu wenig Bewegung, zu wenig junge Landschaftsarchitektinnen und Architekten, die da auch mal in die Preisgerichte gehören, um andere Perspektiven reinzubringen. Andererseits ist unsere Aufgabe als junges Büro im Wettbewerb dann auch umso mehr, mein Büropartner hat mal vor vielen Jahren gesagt, wir wollen nicht gefällig sein und das ist vielleicht genau, es geht nicht darum, allen zu gefallen und alles richtig zu machen und alles ist seriös gesetzt ne? und alles funktioniert, sondern ja, es das heißt dann auch mal, wenn man es zuspitzt und pointiert, dann hat man auf einer anderen Stelle vielleicht auch mal einen Punkt, wo man ja wo man angreifbar wird, aber das das ist dann so und das muss man auch aushalten und das ist dann vielleicht auch die Rolle der jüngeren landschaftsarchitektonischen Szene, das wäre im Übrigen auch noch ein Thema für einen eigenen Podcast, die mehr oder weniger nicht existent ist, wo wir jetzt hier sitzen und da gibt es noch zehn andere, aber da ist ja auch ein, also nicht nur der der Mangel an Nachwuchs an den Universitäten, an den Fachhochschulen, sondern auch, dass wir eigentlich eine extrem mickrige Landschaft landschaftsarchitektonischer Büros haben, die jetzt in den letzten fünf, sieben, acht Jahren gegründet wurden.
1: Ich habe noch eine Frage dazu. Glaubt ihr, dass die Sichtbarkeit der Landschaftsarchitektur jetzt im Gegensatz zur Architektur, liegt das daran, die geringere Sichtbarkeit, dass es so breit gefächert ist? und irgendwie, wenn man da mit anderen drüber redet, dass es nicht so greifbar ist, was die Menschen tun oder was da
3: alles hintersteckt. Ja, auch. Also ich fand es ganz interessant, wenn man mal so guckt, wann taucht ein Stück Landschaftsarchitektur in der Tageszeitung auf oder in der Wochenzeitung wie die Zeit mhm. oder so. Dann ist mir in den letzten Jahren so eingefallen, irgendwann die Highline in New York. Klar, ne? Als neuer Touristenmagnet irgendwie super gut, aber ich glaube, dass äh, die Landschaftsarchitektur in ihrer Bandbreite tatsächlich eine Unschärfe vielleicht hat, was sie schwer fassbar macht, dass aber gleichzeitig sie auch nicht als, ich sag mal als eine Art von Kultur erkannt wird. Baukultur ist ja ein Begriff, ne? Wir sitzen hier und eine Landschaftsarchitektur, eine Baukultur aus der Landschaft, das wird immer so mit subsumiert. Aber es wird eigentlich nicht nochmal, ja kulturell eigentlich auch diskutiert. Und das Spannende an Landschaftsarchitektur ist ja eigentlich für mich immer gewesen, dass sie einmal eben dieses Prozessuale hat und gleichzeitig auch dieses Nicht-Fertige. Also ein, ein Gebäude fängt an zu altern in dem Moment, wo es fertig ist. Im besten Falle patiniert es gut, im schlechtesten Falle altert es halt nur vor sich hin. Und die Landschaftsarchitektur, der Freiraum wird in der Regel, wenn ich jetzt mal den Park angucke als so ein klassisches Ding, der wird immer besser so mit der Zeit. Aber diese kulturelle Dimension, die das eigentlich hat, um auch sichtbar zu werden, da ist, glaube ich, auch noch wirklich viel zu wenig da. Ich
0: schlage gerne diesen Bogen von der Diversität zur Biodiversität. Und wir haben inzwischen auch viel mehr Eichhörnchen, die Füchse kommen in die Städte und so. Das sind ja auch alles Dinge, die Städte, die sich ändern in Städten. Also seit ich Kind bin auch, beobachte ich das. Ich habe in meinem Leben ähm, noch nie in Fuchs gesehen und dann in Duisburg am Hauptbahnhof. Gibt es aus eurem Sicht da auch ein Bewusstsein für diese Gemeinschaft im Ökosystem oder ist es noch sehr separiert von der Mensch und seine gestaltete, klar strukturierte Umgebung?
3: Ja, also ich freue mich total. Also das ist eine Frage, wo ich immer gleich ganz wach bin, weil das ist das große, große Thema der Kohabitation und das finde ich enorm spannend. Ich glaube, es sind so zwei Dinge, die mich daran, daran aber immer umtreiben. Das eine ist, so ein Fuchs kommt ja nur bedingt freiwillig in so eine hell erleuchtete Stadt. Das macht er wegen Nahrungssuche und das macht er, weil er woanders keinen Platz mehr findet. Ich glaube, also so sehr ich das begrü also begrüße, weil ich sehr tieraffin bin und Biophilie ist ja auch so ein Begriff, der nochmal die Liebe des Menschen zum Lebendigen beschreibt, so kritisch sehe ich das halt auf der anderen Seite, weil es einfach nur ein Ausweichverhalten dieser Kreaturen ist. Und deswegen müssen wir, glaube ich, an beiden Stellschrauben arbeiten. Es gab vor ein paar
0: Jahren mal dieses Projekt, The Future is in the Countryside von ich glaube, Rem Kolas hat das gemacht. Und wenn jetzt die Menschen in die Städte ziehen und die Tiere auch, hängt das zusammen. Vielleicht waren die Menschen die Ersten, die es gemerkt haben und die geflüchtet sind in die Stadt.
2: Aber ähm, klar, wenn man beginnt, sich damit zu befassen, dann, dann merkt man natürlich auch wahnsinnig schnell, wie die Kategorien ja sagen wir mal weniger konturiert werden ne? und, und Stadt und Land ineinander fließen und auf einmal urbane Momente im Dörflichen sind und umgekehrt die dörfliche Szenerie in die Stadt kommt. Das sind ja häufig auch sehr spannende Momente und ist auch keine Erfindung der letzten zehn Jahre, sondern auch schon wirklich äh, ururalt. Und ich erinnere mich an so eine Vorlesung Gartenkunstgeschichte Ruß in Urbe, das Land in der Stadt und Urbs in Ruhe umgekehrt. Also genau diese Themen sind mindestens ein paar tausend Jahre alt. Also von daher kann man davon profitieren und, und schauen, was entstehen da für Mehrwerte, wenn wir Dinge begegnen, sich begegnen lassen in Stadt, die vielleicht gar nicht so zueinander gehören. Das ist für mich, wenn ich jetzt so darüber erzähle, dann da komme ich auch nochmal auf das Thema eben also Stadt und auch Land, überhaupt Raum, dass er von Spannungen lebt ne? und äh, auch unser Beruf ein gutes Stück dazu beiträgt, immer zu ordnen und aufzuräumen und vielleicht in einem Maß, dass es nicht mehr gut ist. Ne? sondern gerade die Bruchlinien in der Stadt sind die sind die Orte, die uns doch auch irgendwo begeistern und neugierig machen. Und die gehören da rein, die gehören nicht geglättet.
3: In der Tendenz wünschen sich die meisten Menschen in der Bundesrepublik tatsächlich das Leben in der Klein- und Mittelstadt und nicht unbedingt in den Metropolen. Wenn man als Landschaftsarchitekt über Landschaft spricht, glaube ich, oder Landschaftsarchitektin, dann muss man es einfach benennen, dass eine Landschaft, die ausgeräumt ist, eben eine ist, die eigentlich ökologische Funktionen überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann. Und das ist das breite Feld. Ne? Also wir reden sozusagen vom Garten, vom Baum, von der Baumscheibe ne? bis hin zu den ausgeräumten Landschaften. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich Landschaftsarchitektur. Das ist eigentlich cool. Das ist cool, ja. Voll cool.
1: <lacht> Schön. Ich würde noch eine letzte Frage stellen. Ich komme noch mal wieder zum ähm groben Thema dieser Folge, dem Streiten, jetzt so ein positiver Ausblick. Könnt ihr ein gelungenes Beispiel nennen, wo sich das
3: Streiten für die Landschaft gelohnt hat? Also ich, ich kann vielleicht nur aus meinem äh, vielleicht, äh, Alltag äh, in der Detmolder Schule berichten. Fruchtbare Gespräche entstehen eigentlich genau dann. Also wenn wir mit den Studierenden eigentlich über, aus unseren unterschiedlichen Perspektiven über Dinge berichten. Und dass man sagt, ja, du magst bauen, kannst es, aber jetzt komme ich mal mit meinem Freiraumthema. Und wir dort eigentlich ein Stück weit das Bewusstsein schärfen. Das ist vielleicht ein Beispiel, wo ich so denke, das macht mir positive Freude. Ja schön.
2: Ich würde vielleicht die die IBA Emscher Park noch mal äh, aus nicht aus gegebenem Anlass, aber aus gegebenem Ort hier äh, auch nochmal mal noch einwerfen, als ich angefangen habe zu studieren. Da kam sie natürlich dann mit mit ordentlich Wucht auf einen zu und ähm, ja, also ich ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ohne Streit abgegangen ist. Ehrlich gesagt so ähm, ja so zukunftsweisend äh, in der Zeit. Also versucht wurde zu bauen und das, das haben die tatsächlich hinbekommen. Also in so vielen wunderbaren Projekten, die auch heute noch wunderbar gealtert sind, Bestand haben, Teil von Alltag und zu Hause von so vielen Menschen geworden sind, das ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt, der auch genau mit dem Ausblick zu tun hat, auch noch mal reinwerfen. Wir hatten es ja, die ganzen Schlagworte, Mobilität, Klimawandel, wem gehört die Stadt, öffentlicher Raum, Teilhabe an demokratischen Prozessen und so weiter. Das sind Schlagworte, die unseren Beruf betreffen. Und das sind die Schlagworte der aktuellen politischen Diskussion. Das überlagert sich in einer Art und Weise, die ja wirklich verrückt ist. Und unser Beruf hat die Möglichkeit, Positive, optimistische, konstruktive Bilder einer Zukunft ins Spiel zu bringen. Das ist eine Riesenverantwortung, eine unendliche Freude, das müssen wir tun und die Politik auch unterstützen darin, die gerade von anderen Kräften vor sich hergetrieben werden, was unerträglich ist. Das wollte ich
0: nochmal sagen. Also wir freuen uns, wenn wir das unterstützen können. Wir freuen uns auf tolle Bilder und auf einen konstruktiven Streit und eine konstruktive Debatte um die Landschaft und die Städte. Ja. Wir auch, ja.
1: <lacht> Wie schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank für alles. Ja, sehr gerne. Ja, danke. Das war unsere Folge mit Katrin Volk und Sebastian Sowa aus der wir viel mit der Meinung rausgehen, dass sich Streiten für die Landschaft lohnt.
0: Es war ein tolles Gespräch als Anreiz für mehr lebendige und konstruktive Diskussionen über und innerhalb der Landschaftsarchitektur.
1: Mehr zu unserem Programm findet ihr unter www.baukultur.nrw und wie immer freuen wir uns auch über Kommentare und Anregungen. Schickt uns dazu gerne eine E-Mail an. Podcast at baukultur.nr.